0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: 。泡杯好茶，你现在收听的是房老吉。关心你的房事幸福，我是房老吉，
2: 我是大院子，我是茶汤会，我是梧桐浩。我们之前不是在聊，在聊那个就是政府有补助租金的事情吗？对。然后就有专家出来痛批<笑>，<笑>那三百亿的租金不到的人到底是谁？嗯，我们来分享这则新闻、嗯
3: 。这个新闻他在说，三百亿租金补贴谁得利？专家狂批大傻逼！三百亿元中央扩大租金补贴专案，七月一号就是正式上路，将租金补贴户数从目前的十二万户。大规模的提升补贴的户数至五十万户，那总经费也从目前每年五十七亿增加至三百亿元。那在野党就批评政府此举是为了纯为了买票而来啊。行政院就强调，政策存为照顾广大租屋弱势，绝对不是针对选举而来。那针对政府的说法，那就专家就提出五大质疑。第一个质疑是。租金补贴的主要目的是在照顾租客，还是补贴更多的房东？那专家表示，政府推出的三百亿租金补贴，仅是一年的房租补贴预算，但对于出租人的优惠补助却不下于三百亿的规模。目前房东的优惠补助就是包括房屋税同住住家用税率一点二地价税适用税率二承租人若享有租金补贴，房屋所有权人于申报综合所得税时，享有每屋每月租金收入最高一万五千元免税。那上述房东优惠加上另外包租贷款的优惠，政府实际花费在房东的奖励政策上，已不下于三百亿的规模了。如此租赁补贴到底是在补贴弱势租客，还是在巴结拥有三百万选票的房东？选前加码政策不为选举而来，所为何来？那质疑二是用三百亿就想调出五十万出租房东的资料库。那专家认为，政府有些政策常自作聪明。政府的如意算盘是补助资格大放宽，不必涉及由房客跳过房东主动提出，并且由财政部背书，不追溯追缴房东逃漏税行为。这样一举两得，就可建立五十万出租房东的资料库。但是政府以为那些习惯逃漏税的房东真的会自投罗网？他们会以短期补贴来换来伤害自己长期逃税的利益吗？嗯、呃，第三个质疑的话是续租被刁难及被涨房租，真的是少数吗？那就有立委指出，房屋出租黑市人是无解的状况，弱势族群及青年欲申请补贴，就是造成房东的疑虑，将有。续租被刁难及被涨房租的问题，那政府除了声称这情况是极少数，并且发布新闻，那在野党为苦民所苦，反恶化租客的关系，就表示谴责。那专家就说，事实上逃漏税的房东都是以小平数居多。也是占有出租户数的八成以上，这些房东绝对不会支持租客去申请那些补贴。那房客被房东暗示又明示不去租涨房租的现象，绝对不是像政府说的那么少，可能其实蛮多的。那第四个之一的话，就是奖励房东合法纳税，还是鼓励房东囤房又减税呢？那合法缴税是人民应该要做政府不从稽核逃漏税下手，却用尽人民缴的钱给房东两倍优惠来奖励房东合法缴税，还可免追溯过去的逃漏税。而反对党一手提出的加重囤房税，另一手又提出只要出租多房的房东就可以免课囤房税，分明就是在巴结鼓励这些房东，然后再囤房垄断小平数的房屋市场，掐住年轻人的喉咙。然后最后一个疑虑是。租赁全面登录，资讯透明化有那么难吗？那专家指出，租赁市场应该要全面的透明化登录，才能建立租赁市场的资料库，否则逃漏税、租赁黑市就会永远存在。那政府修订时价登录到 2.0， 就是不提租赁市场全面登录，令人质疑政府担心的，怕就是他们得罪百万房东，然后近三百万选票
2: 流失。他那个百万房东啊。他明前面就一直说五十万的出租房东那里来百万，又在那边前后不对题。<笑>然后那第四点，我真的觉得很贱哎、欸，我都没想到这一点呢、欸。就是他们一方面去就是要加重囤房税，一方面又说什么只要有出租多房的房东可以免课囤房税。嗯，那什么狗屁东西啊
1: ？呃，细节我们不多讲了，因为大家网络上都查得到嘛。嗯。啊，但就简单讲一个懒人包的重点呢，就是你现在变成公益出租人的话。嗯但第一个，你可以在税率、税负上面得到减免，嗯，然后另外呢，你之前旧的这个欠税，他既往不咎，他不会追溯，也不跟你追溯，嗯，哦，然后那这样子的话，鼓励你的这个房东变成是公益出租人啦，啊，并且也给这个呃想要租房子的租客一个补贴嘛，嗯，哦，那、啊、这个花的钱呢是什么钱？是国家预算，那也就是人民的纳税钱。嗯，那这个目的是，呃，就是说，有的时候在做一些事情，就感觉这个目的不是很明显。就是说，你到底你目的是为了什么？像刚刚这位专家，最近很多大咖出来讲话，这位也是大咖嘛。嗯，对。那他出来在质疑的点是，你现在这些政策目的到底是要什么？很难不让人家觉得是你是为了选票。第一个，呃，就是说，你希望年轻人租得起房，对不对？嗯，那你这如果是你最大的目标、嗯，那你这时候你可能得牺牲一下，你先执行一件事情，就是让补助这些年轻人嘛，嗯，补助就补助了啦，你懂我意思吗？但是他也借借由补助，想要调房东就调房东出来嘛，嗯，那你调房东出来，那就是扯到税收的部分了嘛，好，没有错，这也是一个问题，就是说你要处理税收，啊、哦，有些这个税是有逃漏税的一个状况。也没有缴税的一个状况，我希望你能够缴税。那你做了这第二件事情，就会反映到第一件事情，就是人家房东之后未来也是会涨房租啊，对对不对？他一定会把这个成本合在房租内，然后让让这个租客吸收嘛。对，那你的第一个的重点不就就没有对没有达成嘛？你本来拿钱出来
2: 帮助年轻人
1: ，对。要达成目标了，在你达成目标的同时，你想要达成第二个目标。当你达成第二个目标以后，你第一个目标就失败了，哎，有点奇怪，对不对？嗯、哦、啊，那那再来就是，当你达成了这个第二个目标的时候，那你是希望能够让这些房东能够出来缴税嘛、纳税嘛，对不对？但是你又额外的给他太很多的减免，跟跟等于是奖励。他出来缴税了，可是搞不好也没有缴到很多，因为你其他的东西加加起来，他也没什么，等于是没有什么缴到，哦，太多了，但不能说没有缴到，没有缴到太多了。那这样子，你没有缴没事，那你一缴，人家就觉得奇怪啊，我租客这么辛苦啊，房东出来把房子租给我，明年还会要涨我的价格哦，但是你竟然就已经先给房东这样子的奖励了，那你又会造成人家一个心理不平衡了，嗯，对不对？然后再来就是。你要希望这个租赁市场能够透明化，那你就想办法让它透明化就好了啊！啊用干嘛要用这三百亿的方式来调，对不对？你就是只要立个法、啊，如果说非法出租会怎么样的处罚，不就好了吗？啊，你就立个监局就好了
0: 、啊、那为什么他们不直接立法？会有困难吗
1: ？呃，我觉得这个做法就是说，我呃，我在某些层面上，我跟他想的有点像。大家在开会的时候讨论。哎、欸，我要帮助年轻人，这样子年轻人有选票，那怎么帮助啊？拿钱给他们呢、啊，对不对？好，那有些人会对于这个房东没有缴税，或是有些人觉得房东没有缴税，这个是一个，啊，我要课税，那我想办法课税啊，那课税房东人家会生气啊，那就补贴他们嘛，哎、欸、对，啊我要什么东西透明化，好，那我就让透明化，可是你叫人家去自己出来把这个时价登录登上登录上去，可能有难度啊，不然我就用这个，因为我有补贴了，然后就调资料，然后我刚好，啊你干嘛都不明讲。就是感觉好像都是你在用阴招骗人家出来
0: ，而且他用的是我们人民的纳税钱
1: 。对啊，就是让人家感觉不舒服嘛。而且这个过程中，我这样讲好了，大部分的房东都是善良的人，都是好人。房东只是我有的时候啦，我自己觉得啦，房东只是人生的一个过程。怎么说呢？我年轻的时候，我还不是房东的时候，我的想法会是这样。但是我慢慢长大，等我努力存了钱，买了房子。然后，譬如说我有多一间房拿出来出租，当我变成房东的时候，我会变成另外一个样子，对吧？这只是一个人生的过程啊。譬如说我小的时候，我整天骑摩托车狂飙乱飙啊，抽烟喝酒没问题。等我当了爸爸以后，我儿子骑摩托车狂飙乱飙，我开始会担心他，可不可以不要这样子？我，你懂我意思吗？嗯，那是个人生的过程。不是要像政府一样把房东好像这样子的模式下，感觉他把房东塑造成下一个建商、下一个投资客、下一个他要拿来作为选举的一个敌人的感觉。你们懂我意思吗？啊、uh-huh. 哦，房东好像很怎么样，很怎么样？那是不是可以赚到一些这些正在租房子的人的选票呢？对不对？啊，但是我讲了房东以后，我又怕房东生气，那不然我补贴你一点钱好了，这种感觉
2: 。让人黑啊。
1: 哎、欸，但是他可是他想要人人好，可是我觉得在某些层面上，这样子的过程有没有？其实好像把房东已经塑造成一个跟建商、投资客同样类型的人物了。那以后未来你要洗白回来很难。你现在假如说，哎、欸，我想要去做投资客，妈，旁边的人看你都觉得你这个人哦很恶劣，不会觉得我很有眼光吗？对，只会觉得你恶劣。你很坏，对啊,啊，你买什么房子啊？就是你们这些人在炒房，把房价怎么样怎么样啊？就是这样子
0: 。那么有钱做房东，然后还要这样子涨我租金，嗯、又不用缴税，
1: 对，下次大概这样子吧、欸下欸。下次就不是我被讲，就你们被讲了哦。房市黄牛就是你们，就。哈哈哈赚得到钱，何乐不为？<笑>对，就是因为你存够钱，你会觉得哎、欸，这个是个好的投资标的，你想投资嘛？但是在某些的过程中，你就会被人家认为说，啊，那你感觉像是你是既得利益者。你拿到房子，嗯、可是问题是你背这个房子，你后面还在付出很多，你后面还在喷血，嗯<笑>嗯那人家没有看到这一块嘛？因为毕竟你有房子嘛，嗯、对不对？那但是有必要把你塑造成十恶不赦？有必要吗
2: ？没必要啊。对，就
1: 像我之前讲说，投资客也是人，投资客有很多好人，也有很多他平常在做做善事的，只是他就是他会用这个赚钱。对对对，他会想要投资嘛，就是房、嗯、房地产嘛。那建商是坏人，建商哪是坏人？对不对？他也是靠。建商还真正自己推出产品呢，自己买地自己盖，对,对，对啊、他还有做产品出来，投资者可能没有啦，对,对他可能有的是可能是转手了。啊，不管怎么样，那是眼光嘛，那跟股票市场的这种呃投资的是差不多的嘛，只是说这样子会危害到居住的这个正义嘛。但是你现在政府连蛋的正义都顾不了嘛，没有人。没有人在讲说，哎、欸，我吃东西好贵啊，然后要抗议或干嘛？那食品的东西都被人家炒作嘛？这个我很久之前有讲过嘛，对不对、嗯？哦，就是说这个你很难去达到一个，就是说大家都满意的。但社会是这样子、嗯，可是我觉得没有必要，好像是为了选举去贴标签，对，一直去塑造一些，呃，把一些人塑造成一个大家共同，哎、欸，对，共同讨厌敌人，没有必要。那、啊、你花了这这三百亿。然后做这样的事情，也只是我的感觉啦，也只是在做一个分裂群众的感觉呢。就是一直在分分分分到最后，这些人会投我，我就会中哦的这种感觉。哦、其实有的有的房东跟房客两个很好啊
2: ，蛮好，就感
1: 情不错的、啊嗯。可是有时候这样一弄起来，感觉哎，对啊，你是房东那一边，我是房客这边，然后就又开始分歧了。那你这样做法，你就很简单？这个税金都加进去，那你房东不涨价吗？你好像在逼着房东涨价，房东你只要他妈一涨价，哈哈，你就是我所要的那个敌人。你看这些房东以前不缴税，现在要缴税了，所以他现在房价都涨了。你看这些房东多恶劣啊！我政府在补助你们年轻人哎、欸，那在年轻人心目中，他的选票是不是要投给谁了？就是有这样的心态。好，那我对你房东，哎，你看哦、喔，我虽然哦，只是让你们正常缴税嘛，对不对？我也不是要你们的钱啊。我也没有说真的阻止你们涨价啊，对不对？我还给你们的税率减免跟既往不咎，对不对？好像我也给你糖吃这样子，这种感觉就是啊、呃，玩完建商了，玩完了投资客了，现在來,来玩房东。那剩下的人好像都是要被他们操纵风向的一群这个年轻人的感觉，对不对？哦，他们我觉得他有刻意在针对，但我觉得年轻人看。不是说年轻人他就一定跟你傻憨憨的，只是他刚好没有看过你们这些手法，看过几次他也会觉得怀疑啊。那你这样子，我租房子，我今年很爽，我今年投你了，但是我明年要续约的时候，哎、欸，怎么变这样子啊？嗯、房东是不是就涨价了？那我真的有比较好租吗？好像也没有了。嗯，对，那到最后谁得利了？我不知道谁得利，但我知道有可能谁夺权呐、啊，对不对？嗯，哦。嗯，反正这个新闻我看完了、喔，呃，里面的一些我，我我觉得我没有那么想要去深入讨论了，因为专家有专家的看法。那我主要的看法是，我觉得为什么要把房东塑造成是这样子的人？嗯，那你觉得他缺他没有缴税，那你就去追他的税就好了。你想办法去查，反正你政府机关也有人嘛，对不对？那我们每次缴那么多预算。那些官员，比如说少喝几个晚上哈、哦，哦，有些聚餐少吃，对不对？哦，少浪费一下我们自己国家的凤梨啊、石斑啊这种东西、嗯，<笑>嗯、对不对？哈、哦，那你就可以省下一些钱，去有一个单位，对不对？去专门去做这样的事情嘛？那几几个人的薪资会比你这样子傻逼来的贵吗？不会啊，那你就会有这样的人去集合，慢慢去查，那也许。慢慢的，这个呃，你觉得该缴税，市场已经是变这样，政令变这样，那大家乖乖缴税嘛，又没有关系，对不对？哦，慢慢来嘛。但你没有必要，你三百亿你都花下去
0: 了
1: ，嗯，你三百亿，因为我我不是说这三百亿分给到这些年轻人不划算呐，但是问题是这个后面它会涨回来的嘛，对不对？嗯、哦，那房租会涨回来的嘛。但是你三百亿，你只要拿其中的可能二十亿。你可能可以在各县市成立一个单位去集合这些东西，那问题不就解决了？这样子的话，你说房东会不会把这个呃房租有没有转嫁到房客身上？如果是这样子的话，他私底下去集合，我跟你讲不一定，你知道为什么吗？我们被集合完了，房东可能各自都在想说，我到底要不要涨？涨会不会不给我租啊？然后旁边的我我涨了哈，旁边那边就不不涨。那就给他租去了啊，我就没有房客了、啊，对不对、嗯？可是现在全面性的新闻都在报，报道所有房东都要这样子，所以所有房东好像会觉得，我现在涨，因为我被课税，我现在涨，其他房东应该都会趁这个新闻一起涨。我们大家已经连成一气，有没有？大家这个同心协力，同时来的涨，不会有人吃亏。不会，我们大家都说涨了以后，就会有一个人没有涨，应该看起来不会涨，那就变成普遍性涨，这个不是一个人人性的状态吗？嗯嗯，对不对？好、哦，那那,那这我不管，但我是觉得没有必要为了选票或干嘛，你补助就补助，你要干嘛就干嘛，你就直接讲，你不要你去查那个没有缴税的房东，那你去查，你低调去查就好了。但是你不要故意做这样的那么大的新闻，搞到好像把全体房东塑造成是一个他不是公益出租人，他就是恶质房东的这种概念，不要，我觉得这样不好吧？这样子分、嗯、分化我们自己人民干嘛？没错，对不对？好，好了，下一则
3: 。下一则他在讲疫后看屋急转，农舍大成长，家中这需求增七成。那疫情现在已经迈入第三年了，然后根据统计，疫情前后透过线上预约来看屋的看屋量，今年的上半年和2019年的上半年相比的话，线上预约看屋的件数就是已经为增了两成。那人气最高的。预约商屋类型是以透天别墅居多，那预约量也比疫情增加了约三十八 percent。其次才是住宅大楼。那疫后商屋增加幅度最多物件由农社拿下，那增幅达五十三 percent。那住宅类产品中，公寓的话就是预约量的话反而减了九 percent。疫情时代，购物族偏好的类型已经开始慢慢转变了，就是为了降低接触的风险，还有一些。防疫机能的物件类型就是更显得热门。那他们首重的话是通风加接触少、重管理的三大原则。然后专家就有建议，民众从社区外到住宅内可以掌握防疫宅的五大指标。那第一个的话是，可以观察社区一楼是否具备商住分离的动线，确保住户出入口环境与店面人潮的动线是单纯性的。第二个的话就是收发管理是否符合防疫标准，以落实零接触风险。那第三个的话是留意社区的梯户比，单层共用一坐电梯的户数以低于四户会比较好。第四个的话是住家室内空间应该重视通风采光，强化空气流通，以选择有阳台或两面采光以上的户型。第五的话就是建议可依同住人数考虑选购。复数卫浴的物件不仅卫生，然后使用方便。若有隔离需求，也可以维护家人之间的健康
2: 。它这个疫情，就是因为疫情，所以造成它的购物的习惯改变、嗯。然后农舍不是增加最多吗？嗯，这应该是因为农舍之前积奇比较低吧，就一直都没有人买。欸、没有
1: 错，我跟你的看法是一样的。嗯，哦，就是说，因为第一个你现在房价太高，然后你刚好又遇到疫情，嗯啊、那我到。农舍的地方去买，但第一个，我的房价绝对就便宜嘛。嗯，然后同时又可以兼顾到这个，哎、欸，防疫嘛。那可能有的有点钱呢？那我这边买，我买一间农舍，就是含土地那种，可搞不好买起来两两三百万。嗯、哦，我当度假也可以啊，或是我当我隔离去的地方也可以啊，嗯、对不对、啊欸？很不错<笑>。我确诊了，赶快去山里面待着也可以啊、嗯。呃，那我问问看你们啦、啊，你们觉得？像这样的疫情状况底下，你们会想要去看这样子的房子吗
2: ？哦、呃，农舍类，我我的话，我觉得不会
1: <笑>、啊。那你呢
0: ？<笑>我也不会，因为反正都这么严重，只是迟早会染疫而已。染疫好像也轻症化，还好了
1: 。那如果说是猴痘嘞？
0: 猴痘自己小心就好啊，那个不是主要是亲密接触者啊
1: 。那如果是喉新冠肺炎呢、欸<笑>？<笑>就是你又得新冠，然后刚好又刚好又得喉痘，然后衍生出一个是喉新冠。啊，那我可能会去住农舍哎，反正我的工
2: 作应该不一定要那个，没有什么机台啊，我就是有、嗯、有电脑就可以了。对啊
1: ，那普通话嘞
3: ？我觉得因为。其实我家就就是农舍，就很靠近农舍，嗯、可能隔壁就是了吧。它旁边就是田野、嗯，所以你这样感觉是蛮好的是，是是蛮好的、啊，就比较安全
1: 。好，所以我我讲一下啊，因为我以往我也很少这样子啦，但最近这三四个月我的确哦有去看一下农舍，跟对农舍有产生一点兴趣啦。哦，那当然我不知道这个是不是因为可能年纪也有点关系，我觉得我没有那么。就是说，我一定要待在市区这样子、嗯，哦，都会去。哎、欸，我偶尔，那我也不是说我完全可以住在山里面，我就是说我偶尔也可以去这个山里面嘛，这样待在我感觉好像也不错。就是哦，两边以前我是完全不会去考虑，比如说你半山的案子啦，半山的这种别墅案啊，嗯、哦，或者是就是类似像那种郊区的、欸，对对对，郊区一点点的，哦，我不会去看啦，因为我或多或少都还是会有带一点点。就是我在看案子的时候，我会带一点点投资的角度进去看，所以我不太会往这么那个已经不是什么蛋白蛋壳蛋盒，不是，那就是郊区了。我不会到那边去看。那但是最近我就会就是有去看，而且有一点点兴趣了。哎，感觉好像也挺不错的哦。就哎，你在想哦，这样子好像可以不用戴口罩，好像可以这么跑来跑去、欸，然、哦、后好像挺不错的呢。嗯，就是、嗯嗯，当然，因为你的成本不用很高嘛、嗯，哦，你就是开车过去，但是你也会想说，那平常没人住的时候要怎么维护啦？但你会想到这点没有错，不过会不会开始有一点点兴趣？有一点啊，因为我我们随便你看，现在随便啊，你要北市的案子好了，你自备款没有五六百，你哪能买啊？你不可能嘛？那你讲说其他一些区域，你可能你自备款也是要两三百吧？哦，我、哦、要么再少再少也要一百出头嘛，对。但是如果说你今天买个农舍，你三百万买完了呢，<笑><笑>对不对？换个方式来讲，你换台这个凯恩都都三百多四百了，你那个农舍买下来还比你的车便宜，嗯、你会觉得哎，那有一间好像也也不差哈、哦哦，对不对？哦，万一中国大陆打过来，哎，还跑去山里面躲，对不对？哦，万一或者说什么呃海啸。不是金融海啸，是真的大海啸来了，对不对？嗯嗯我可以跑到山里面去啊，是不是？然后最后我就跟诺亚一样，我就活下来了，是不是？<笑>哦、就会感觉好像，哎、欸，也还不错，还挺安全的。然后没有那么多人，嗯、哦、啊，但是买东西、买食材什么，就是啊、哦，的确是比较麻烦了。但是你会不会在这个时间点对那个那样子的产品有一点点兴趣？会有、欸、哦，重点就它真的也不贵了。对啊，哦，真的也不贵了。那你你买下去好像也还可以，但不具备投投资的这个
3: 。没错，纯自住了
1: 。对了，要不然你多买几间呐，然后你开始做民宿，开始做防疫旅馆。哎，对哦，有机会哦。那那你也不用付牙，因为你这个山头就一间，那个山头那间，那哎没有鸟无人烟，有没有？每个人的那个什么社交距离哈，不是一点五公尺啊，是一点五公里，<笑><笑>对不对？好，那这样这样子的话也，也许哎，它是另外一个。生意模式嘛
2: ，就是一个山嘛，然后就可以从山脚你就盖一个中央厨房，嗯、对，然后从半山腰的地方开始，就每隔几公里就一户那个防疫的这个旅馆、嗯，对，然后你就派一个人，那个人他是已经得过疫情，所以还有那个无敌星星、嗯，然后就负责这样一个一个这样送餐上去，或者我们有一个 AI 机器人这样送餐上去 ，AI 机器人会没电，这样你、欸、你要
1: 花多少钱啊？<笑>而且我跟你讲，如果说哈，在在可能去年的时候，就是那个致死率很高的时候，你这个可能很夯。但是现在已经致死率已经没有那么高了嘛，都很容易痊愈的话，我觉得你这个可能就比较难一点点了、哦。人家也不会花那么多钱啊，对不对？可能自己家里，他说啊，哇，到你这边住要花那么多钱啊，啊不然我买一间。<笑><笑>他比你还有钱，有不有？对不对？哈，没错。然后再来是你要做中央厨房，我跟你讲，哎、欸，做民宿蛮累的，那我觉得要有点热情啊，因为我朋友在做民宿啊、哦，我觉得呵呵真的是要有点，对于这种这种行业是要有热情的、啊，不然真的有点累啊
2: 。是哦
1: ，嗯，我觉得真的有点累啊，就跟跟那个，因为你毕竟你房间还是要打扫，还是要整理，然、啊、后你要准备，你至少你要准备早餐嘛，对,对、哦，一个餐餐点什么之类的嘛。那我真的是觉得有点累啦、啊，那跟餐饮业。嗯，因为你你自己想看，哎、欸，在那边的话，你所有东西你要拿出来，哦、喔，就是每次的那个睡完的床铺你要拿出来洗，要拿出来晒，然、啊、后或者新的杀菌殺、欸、杀毒等等的，然、啊、后用热水煮过，蛮累的啦。尤其在现在这个时间点，你的你的那种只要是饭店业啊，你的这些寝具啊，一定都要好好的消毒。嗯，你就怕突然哪个中了。那你这个追溯到你这个饭店，对啊，那你这饭店又生意又没了啊，对不对？我还是上次还听说有人连那个每一次就住房完，连窗帘都拆下去洗的窗帘呐。哦，嗯，这也很辛苦，而现在要再，比如说你要再多加漂白水嘛，因为你又怕红痘嘛，所以哎，这有点辛苦了。自己住一住就好。好了，好不好？自己住一住就好。啊，但如果大家有兴趣的话，真的也可以去看看，就看一看，搞不好哎、欸，大家觉得。
2: 这个、很不错、啊，很不
1: 错。开始房价从三百万开始涨到五百万、六百万。哎<笑>，专业 p
2: a c k c a s e 可以买，因为
1: 很安静啊。对对对对,对我
0: 是有很多朋友家里有农地，就自己盖农舍，
2: 嗯
0: ，就真的自己盖哦。嗯、然后是那种因为农舍地不是蛮大的嘛、嗯，所以它就是两层楼，然后就可以在里面玩泡，啊，对对对对对，
1: 外面有篮球场。那我们讲到那个农舍，就是。你要符合就是农地七五六的这个法规哦，就是说你的平数要达到七百五十六平以上，你才能在你的农地上面盖农舍。这个大家就要注意一下。
0: 我后来问他们说，那你们农舍都会常常过去住吗？他们就说什么一个人想要不想待在家里的时候，他们就會过去，嗯，可能就在那边睡一晚啊，或是把它变成一个集会所。<笑>就是跟朋友一起，<笑>对，跟朋友一起，像烤肉什么就可以一起。
1: 好了，那我我跟你们分享一下。第一个，你刚说在那个很安静，有没有？不见得，哦、常常会有虫叫，
2: 就是
1: 对对对，惨叫之类的吗？而且，譬如说下午大概四五点，那个小黑蚊也是挺可怕的。然后在另外一个，你说九九去一次，有没有？那里面一定会有虫，一定会有蜘蛛网。哦，嗯、欸，一定会有。而且有的人，我还有看过进去以后，哎、欸。就怎么地上有个在爬，哇，好大只蜈蚣啊！蜈蚣啊，那是自然的环境嘛，就一定会有这些。你没有人意在里面，它就是会有一些东西，没有像像你想象那么。可是
0: 有些农舍，它的地是正常的地啊，水泥
1: 地是吗？我告诉你，不是
0: ，不是水泥地，是平地土的土地,<笑>、哦、
1: 地啊，一样啊。你你就是在郊区啊，你在哦，你只要在郊区的话，里面就是会有会有昆虫进去啊，哦，就是会进去啊。你天气太阳一晒。里面比较凉点，他就进去了、啊。突然里面比较闷一点点，没有。然后太阳刚好下山，他又出来了、啊。就这样子啊，那是他们的避暑圣地啊。哦，对啊，你看，对啊，有
3: 人住的时候都有蟑螂了，没有人住，应该就会有很多东西。嗯
1: ，真的啦。所以
3: 我没有对农舍抱有太大的幻想。嗯、
0: 去之前，就是你刚到的时候，<笑>你
1: 你比如说你度假去刚到的时候，你还是要做一波整理啦
3: 。嗯
1: ，嗯好了，来下一者
3: 。下一者的话，他在讲房价回不去了。八年抗战脱不了身，买这类住宅要小心。那有一个新闻就提到新北市板桥区的新板特区跟淡水区的红树林这两区，那有民众在高点入手，至今惨套了八年。在房市降温的这个时候，专家就表示，只是靠议题包装啊、抬价的大平数产品，以及房价飙太高、人口机能却不到的区域啊，在房价反转之际，价格就是没有办法支撑。那购物族进场前就需要多审核跟评估。他也有说到，这一波房市多头的热潮，以市场性最好的话是中小型平数的产品飙涨最高。那大平数或是高价住宅相对涨势不大，民众千万不要以为会补涨，然后就直接进场。那专家就有提醒，大平数的物件若非在就是主力的豪宅地段。那建案规划跟建商品牌也没有一定的水准的话，只有靠一体包装去烘台的话，在市场反转时，价格容易就会受到挑战。然后，尤其是现今的小家庭跟不婚族都蛮多的，两到三房的产品才是市场的主轴，大四房的市场性不佳，要购买前的话要特
2: 别留意。我之前有看到一个新闻，嗯，他是说那个好像也是一个房市专家在分析，然后他说今年的下半年，嗯，要小心假豪宅的产品。可能就是像这种刚才讲的平数比较大啊，然后可能就是那个机能没有到位，但是房价先到位的这个类型的产品，很容易被套牢。嗯，
1: 但是首先先看就是你买这些假豪宅的原因是什么啦？自住的话就没差什么、嗯。对的，譬如说我今天我就是想要买这样的平数的。嗯。可是呢，蛋黄区的我真的买不起。
2: 嗯
1: 。那我买在蛋白区可以吗？可以吗？嗯，对不对？但是我就是要这样的平数嘛。嗯。所以他到时候未来能不能？卖我可能不是我考量的第一个重点，因为我考量的是我要住我的家庭成员可能是这样子多啊，我需要这样的评数嘛嗯，嗯，对不那当然没有错。如果你买到高点，那你你要说你被套也可以，但是你没有要卖，或是你那个时候你觉得这是你能够负担的，那都没有问题啊。最怕的是这根本不是你能负担的，你从头到尾这个评数，对这个评数，第一个也不是你需要的，你是想要转手的，然后再来第二个你买到高点。那、啊、第三个，你买在蛋白区，就是不适当的区域，那你就是就把它当成是一个人生的一堂课啊，你这个学费交的不错啊，<笑><笑>是不是？你这学费很贵。对啊，你老了以后，你还可以跟人家讲，我跟你们讲哈、哦，年轻人哈，你们哈、哦、不要炒房，哦啊，这个叔叔以前就是怎么样怎么样怎么样怎么样，对不对？你这个可以讲出来一个很光荣的历史啊。对不对？哦，虽然我被套到，最后我还不是靠我自己，对不对？自身的努力，哦、我后来你看我现在是不是过得好好？哎，这就是一个励志的故事。励志这个故事中间一定要有个挫折嘛，嗯，对吧？对这挫折很
0: 大、欸，<笑>不是一般人错得起的吧？
2: <笑>
1: 对吧、啊？但是挫骨扬灰你讲，<笑>挫折越大，那人生的这个故事越精彩嘛。你要听起来就觉得哇，对不对？有个转。你转折的点，对啊，你总不能说，哎、欸，我今天去买了乐透，结果我没有中，从此以后我开始努力向上，你要听哦，好好好，棒，好好棒棒，对不对？就没有感觉嘛。
0: 可是我觉得你这个故事有一个 bug， 什么 bug？ 你自己活该爱抽棒
2: 啊
1: <笑>！<笑>对嘛？那就是他当时也在学投资，但是没有看好，然后就一路跌到底了，对不对？哦，人生几乎快变黑白的，一下背个三四千万的负债，对不对？然后后来从人生的低谷慢慢往回爬嘛，对不对？嗯、哦，慢慢爬爬到他现在的这个位置，哎，那这种故事就听起来哦，有点精彩哦，对不对？嗯，是不是？哦，那就是说要一点时间发酵了，但首先你也要克服到这一关嘛，对不对？你不能真的被他打垮嘛。没错。对，那刚刚就讲了嘛，如果你今天是想投资，你选择的不是主力频数，嗯，对不对？然后再来是你选择的不是好的地区。就地地段，对不对？嗯、然后再来就是，呃，你又选在高点进去，哎，那这个也不需要专家讲啊，对不对？你自己以后看着镜子跟自己讲 ，My God， 那呀，<笑><笑><笑>啊、<笑>是不是？对吧？哦，反正好了，我我觉得刚才顺序应该换一下，因为因为大家讲嘛 ，location，location，location location, location 嘛，对不对？地段嘛，所以你第一个地段你选在蛋白或蛋壳，你可能就。要担心的嘛，嗯、对不对？那第二个就是你的这个频数是不是大家要的嘛？你如果进了一个产品，大家都不要的，对不对？我我举例啦，你没有看过那种很长有没有？大概长大概八九公尺那种加长的里车有吧？哦、那么长，你台湾进一堆，有谁要跟你买？我箱子都转不进去。嗯、<笑><笑>然后你看，像我们呃台北办公室那个停停车场，它机械式的嘛。嗯，那我就只有一半车子进去，另外一半怎样直接被截断？
2: 下一台叫做伸缩的，一个
1: 是不是？哦，嗯、那你产品就不对嘛，对不对？然后再另外一个，你又开不对的价格，那谁要你？哎，你这个就是就是说，我们在这个人的社会当中有没有总要有一些人敢于做一个模范，给大家做借鉴？<笑>我们需要成功的人士给我们做借鉴嘛？那也要需要做这种避免的<笑>，对这种反面教材嘛，对啊、嗯哦，你不要像他这样子哦，不然的话就会怎么样怎么样哦，对不对？嗯，那你勇于去做这样的教材，那你也是一个了不起的人物啊，嗯,嗯，对不对？哦、好啊，大家会记得哦，曾经有这样一个人，他做这样子，你怎么可能要就是你有你有考虑到投资，连三个都顾不到，嗯，对不对？好，那你真的就是被冲昏头了，那你个学费该缴缴一下吧。嗯是,不是、嗯、啊，不然的话你，你你听听我们节目，但你也没有在信我们嘛，你还是愿意要下去买，那就没办法啊。对,对，重点是我也没有跟你收学费，是不是？嗯、<笑>对啊。好，那再来另外，如果你现在是自住，因为有一些人他譬如说，呃，我也许在蛋黄区我买的买的大平数很贵很贵，我不想付那么多，或者是我在呃蛋黄区的大平数，它不止贵，它还有一点点的年纪了
2: ，比如说房子嘛，对、哎，房
1: 子的年纪了，嗯。好、哦，因为你可能在蛋黄区部分，它已经很密度很高，它已经找不到大块的地可以盖你这样平素的房子
2: 了
1: 。所以有这样平素的，它可能屋龄比较高了。嗯、我不想，所以我退一步，我到蛋白区去买我要的平素。嗯，然后在这个价格，然后在这个高点，其实对我来讲也还好，因为我原本要买到蛋黄区的。嗯，对我来讲已经是便宜了。那对于这种人来说，没有差啦。他就是他要他的嘛，对不对？就像我们刚才讲那个超加长的礼车嘛，他就是买那个车啊，因为他所有的停车位都是定制的，那就是有这种人嘛、嗯，那就没有差嘛，对不对？嗯，哦，那如果你要进车，你应该还是进一般的这种房车是最多嘛，对对,不对，哦，太小的也是小众市场嘛，嗯，对,对，太大的也是小众市场嘛，中间的 size 是多数人的嘛，没、嗯、错，那你连那个这个都不知道，怎么可以，对不对？对，如果你这都不知道，你不要投资<笑>。你你只是想搬的钱，然后哎，谁、欸、说可以投资？你的钱丢下去，你就认为回来。你知道现在你都不愿意做这个功课，连这个基础的功课都不愿意做，你不要投资啊！你宁愿把那些钱买房钱，你去大楼头包牌，你还有机会錢。<笑>对吧？这个很基础嘛，对不对？没错。所以这个专家讲的，的确，我觉得对我们来讲，我觉得这个是。你本来就应该要去注意的，但是的确有人在投资的这种热潮当中被冲昏头，认为他钱下去什么都可以赚，不要不要这么傻。现在不是像前面两年那段时间，对不对？哦，就是你钱丢下去跟许愿池一样，等一下就会给你愿望实现的。真的对哦。现在不是，现在丢下去就下去了、啊，你伸手下去捞也捞不到啊，对对不对？嗯、哦。好，所以请大家要多注意了，好不好？好，好，那我们今天就分享到这边，好,好,好，谢谢大家收听这一集的防老集，
0: 拜。